1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, Martin und dem Maxel. Und das, was ihr eben gehört habt, das war der Refrain von Thriller von Michael Jackson aus dem Jahr 1982. 38 Jahre alt ist der Song mittlerweile. und
0: Immer noch ein Banger.
1: Genau, also <lacht> pass auf. Das Album wurde 66 Millionen Mal verkauft, hat tatsächlich nur neun Songs, was ich finde, ist ein bisschen, also eigentlich ist es ein bisschen wenig für ein Album.
0: Mm, kommt drauf an, wie lang die Songs sind.
1: Und da war zum Beispiel Bearded drauf und Billie Jean. Und das sind zwei Songs, die finde ich um einiges besser als Thriller.
0: Oha, das müssten wir mal ausdiskutieren. Also Bearded ist schon echter Banger. Bearded ist schon ziemlich nice, vor allem weil Eddie Van Halen da die Gitarre gespielt hat und das Gitarrensolo beigesteuert hat und ich finde es immer furchtbar nervig, wenn das Lied im Radio kommt und sie schneiden den das Solo raus, was eigentlich ziemlich geil ist.
1: Ja, die wollten damals nämlich eine rockigere Nummer bringen und das haben sie mit Beard gemacht und Billie Jean, ja, ist halt ein nicer Song.
0: Ja, ich glaube auch Michael Jackson ist so, das ist so ein Konsens, ganz egal wie seltsam der Typ war, die, die Songs von ihm sind immer gut, also es gibt niemanden, ich kenne niemanden, der sagt, nee, Michael Jackson mag ich nicht, das ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein Konsens, dass der der einfach gute Musik gemacht hat.
1: Ja, und ganz wichtig finde ich, weil das war jetzt nicht irgendwie nur so ein äh, Popsänger, der im Studio stand und dann hat er irgendwie einfach die Texte reingegreint, sondern vier Stück, davon hat er auch selbst geschrieben. Frag mich jetzt nicht, welche, aber der hat auch geschrieben.
0: Ja, der der war musikalisch schon begabt. Ja. Ja, würde ich ihm nicht absprechen.
1: Und jetzt pass auf, in Deutschland, das finde ich krass, der hat hier dreifach Platin gehabt
0: und in den USA dreimal Diamant. Diamant? Ja. Es gibt Diamant? Ja gut, das war, wundert mich jetzt nicht, dass das, das, das nochmal höher geht als Platin. Und
1: Goldstatus haben Künstler früher in Deutschland bei 250.000 Platten erreicht, mhm. aber durch die ganzen Downloads und so wurde das gesenkt auf 100.000. Das ist ja easy, dann könnten wir auch eine Platte
0: aufnehmen. Ja,
1: da musst du, das siehst du mal, wenn der aber dreifach Platin hatte, der damals, wie viel der hier auch verkauft haben muss.
0: Mhm. Ja. Na naja, klar, er war, war nicht umsonst der King of Pop. Wie sie ihn so gerne bezeichnen. Ja, wie ihr vielleicht rausgefunden habt, geht es in der heutigen Episode um Thriller. Vermutlich habt ihr es auch in der Überschrift gelesen und wir fanden es ganz passend, äh, mit Michael Jackson aufzumachen mit diesem bekannten Song. Ähm, das Musikvideo können wir euch nicht zeigen. Das ist auch ziemlich großartig. Aber ja, es geht um Thriller. Äh,
1: Thriller gibt es ja in Film, Fernsehen und in Büchern eben. Und wie der Max ja schon gesagt hatte, darum geht es heute. Und wir wollen einfach äh, aufzeigen was einen Thriller ausmacht, Ähm, woran erkennt man einen Thriller und warum machen uns Thriller genauso viel Spaß wie eben Angst und wenn man zum Beispiel nach Thrillern googelt, trifft man oft auf Sätze wie die besten Thriller für Krimi-Fans und da müssen wir schon mal den Finger heben und sagen, Obacht, weil Thriller ist nicht gleich Krimi, da gibt es Unterschiede.
0: Die Frage ist sowieso, was ist denn denn ein Thriller genau? Weil sobald irgendwas thrilling ist, also im Englischen aufregend, dann kann ja im Prinzip alles ein ein Thriller sein. Ja. Deswegen ist dieses Genre auch so so weitläufig.
1: Genau, und äh, hier Thriller, wie du schon gesagt hast, aufregend. äh, Thrill ist, glaube ich, auch irgendwie übersetzt Spannung oder sowas. Und mhm. das ist zum Beispiel das erste Merkmal, was wir hier gleich mal raushauen können in Thrillern. Denn wenn man einen Thriller liest oder schaut, herrscht von Anfang an so eine gewisse Anspannung. So eine Grundspannung, meinst du? Genau, wenn ich einen Film schaue oder ein Buch lese und mir die Sachen vorstelle, dann kennst du ja, nämlich an, Tim Burton. Klar. Der hat ja diesen extrem schattigen und grauen Stil. Und ich habe dann mhm. immer so einen Tim Burton-Filter im Kopf, wenn ich äh, Thriller lese. <lacht>
0: Jetzt, jetzt, wo du das erwähnst, muss ich tatsächlich äh, an The Walking Dead denken. Wenn man die Serie anguckt, die klatschen da auch über so einen grauen Filter drüber und wenn sie eigentlich bei Tageslicht draußen stehen und die Sonne scheint, dann siehst du das immer, dass die Lichtverhältnisse so ein bisschen seltsam sind, weil der Filter so unfassbar grau und traurig ist. Ja, genau. Ja, stimmt. Genau.
1: Und das ist immer so ein bisschen was Thriller-mäßiges, weil keiner wird jemals einen Thriller lesen und irgendwie an eine Blumenwiese denken, sondern da ist immer so, weiß nicht, da liegt was in der Luft. Was man in Filmen noch hat, ist dann oftmals irgendwelche eine düstere Melodie an eben spannenden Stellen hinterlegt. Hat man jetzt im Buch nicht. Da muss eben der Autor durch Worte zeigen, okay, gerade äh, geht es hier um die Wurst. Mhm. Und in Frillern steckt man eben viel in den Köpfen der Figuren drin und leidet mit ihnen. Das heißt, wenn es jetzt, also in Frillern geht es nicht unbedingt immer um den Ermittler, sondern auch äh, oft um die Opfer, die in irgendwelchen Situationen sind, in, in denen sie bedroht werden oder irgendeine Scheiße passiert und da werden sehr viele Emotionen beschrieben. Keine Ahnung, irgendwelche Frauen werden gestalkt und heulen, äh,
0: werden nicht von den Leuten in Ruhe gelassen etc. solche Sachen. Ja, klar, bei einem bei einem Krimi ist es wahrscheinlich eher so, dass der, du, du bist halt auf Seiten des Ermittlers und es geht, der den Mörder zu fangen oder zu finden, Es steht im Vordergrund und nicht so sehr Vielleicht ein bisschen wie die die Ermittler oder der Ermittler sich fühlt, aber die Opfer stehen nicht im Vordergrund, die sind nämlich dann meistens einfach nur Opfer.
1: Ja, beim beim Thriller ist es nämlich so, dass wir quasi daneben stehen und beobachten die Leute, wie sie leiden Mhm. und beim Krimi stehen wir daneben und schauen dem Ermittler zu, wie er das Rätsel löst. Also beim Thriller entsteht die Spannung sozusagen durch Angst und Mhm. beim Krimi durchs Rätsel, das kann man schon mal so
0: festhalten. Also Angst gegen Rätsel, verstehe.
1: Genau, äh, beim Krimi gibt es ja dieses Prinzip who done it und how catch him, also übersetzt, wer hat's getan? Oder wie fange ich ihn? In dem einen Mhm. geht es eben darum, herauszufinden, wer der Mörder ist. Und in dem anderen eben, weiß man, wer der Mörder ist und wie wird er überführt. Also wie kann der Ermittler möglichst gewieft äh, durch logische Schlussfolgerungen dann dem Leser zeigen, ha, schau mal, wie schlau ich bin, ich habe es herausgefunden. Kann es beim Thriller auch geben, nur ist es beim Thriller eben auch oft mal so, dass es kein Happy End gibt oder dass das Happy End nicht so schön ist,
0: wie man möchte. Ja, mehr mehr so ein Kompromiss, ein Kompromiss-Happy End. Auf diese, ähm, How Catch Him, also wie fange ich ihn? Da gehen wir ganz am Schluss auch nochmal drauf ein, da haben wir nämlich ein ganz tolles Manga-Beispiel, ähm, oder auch Anime-Beispiel, äh was genau in diese Kerbe reinschlägt und das Ganze auf die Spitze schlägt. Aber da kommen wir später dazu.
1: Und das Letzte würde ich hier nochmal an einem Beispiel festmachen. Also wir müssen ganz wichtig sagen, wir sprechen dann noch über sehr viele Buchbeispiele. Spoiler-Alarm wird hier groß geschrieben. Mhm. Wir müssen ein paar Twists verraten und sowas. Äh, Von daher immer im richtigen Moment schnell die Ohren zu halten. Und zwar gibt es Charlotte Link, eine Thriller-Autorin in Deutschland, und da ist es zum Beispiel im Buch der Beobachter so, dass da so ein Stalker beschrieben wird, von dem man die ganze Zeit meint, okay, das ist der Böse, und die Hauptfigur, so eine Frau, die da dies, ohne jetzt den Plot groß zu erzählen, der geht es halt schlecht in dem Buch und die hat eine Freundin und die Freundin ist die einzige, die irgendwie ihr nachsteht und immer zur Seite steht, bei der kann sie dann einziehen und sowas. Und dann stellt sich mhm. heraus, okay, die Freundin ist es. Und dann hat sie ah. das herausgefunden, damit ist die Gefahr aber noch nicht äh, gewandt. sondern jetzt geht es dann quasi darum, die Freundin zu überleben. Und das macht dann. <lacht> ja, das zeichnet dann den Füller eben auch nochmal aus. So jetzt kommt quasi der Showdown. Okay, ha, im Krimi es da schon vorbei, der, der Täter ist entlarvt und im Füller wird mhm. der Täter entlarvt und dann geht es nochmal weiter, dann geht das Überleben los.
0: Na gut, also das bist es dann, es ist nicht der Stalker oder irgendein Stalker, der die Frau. Ähm, stalkt, sondern es ist tatsächlich die Freundin, die ihr dann noch anbietet, Schutz, äh, bei ihr Schutz zu suchen. Ich genau. Verstehe.
1: Ja, und der Thriller ist der Überbegriff. Es gibt unzählige, oder ja, sag mal nicht unzählige, aber viele Untergenres. Die Grenzen sind oftmals fließend und da haben wir auch noch ein paar Beispiele für euch vorbereitet, woran man zum Beispiel einen psycho erkennt oder einen Techno-Thriller, was ich auch ganz spannend finde.
0: Ja, wie gesagt, dass der Begriff Thriller lässt sich im Prinzip ja mit allem koppeln. Also wenn ich ein, ein Buch habe, das besonders spannend ist, ist es ein, ein Thriller. Und wenn es dann, keine Ahnung, im, im Weltraum spielt oder auf einer Raumstation, dann ist es ein Sci-Fi-Thriller. Also Thriller ist ein sehr, sehr dankbares Genre, dass man gut mit anderen Genres verbinden kann.
1: Ja. Und wir können jetzt quasi, für den Rest, sozusagen für die nächsten Erläuterungen einfach festhalten, Thriller ist immer dann, wenn's, wenn Spannung durch Emotionen entsteht, wenn alles irgendwie immer mit einer großen emotionalen Herausforderung verbunden ist und wenn es nicht mhm. unbedingt immer ein Happy End gibt. Also Happy End kann es geben, aber alles, was bis zum Happy End hin passiert, ist nicht unbedingt schön.
0: Mhm, ja. Also Thriller sind gefährliche Krimis. Ich frage mich immer bei solchen Thriller-Autoren oder auch Krimi-Autoren, wenn es dann wirklich um so richtig perverse abartige Sachen geht, wenn Leute halt ausgeweitet werden oder was auch immer, ähm, wie die Autoren da drauf kommen. Also ich habe selbst ein Buch geschrieben und, und habe da natürlich auch ein paar Sachen drin, die mir eingefallen sind. Aber wenn ich dann in, in, in absoluter Akribie beschreibe, wie jemand jemanden ausweitet oder umbringt, frage ich mich immer, ist der Autor nicht vielleicht selbst auch ein bisschen durch, dass der halt sowas schreibt oder solche Fantasien hat?
1: Ja, das, das sind dann immer so diese Autoren-Klischees. So, wenn man sich dann immer irgendwelche Interviews anguckt, dann werden das nämlich die Schriftsteller immer gefragt, mit, sind sie dann wirklich tatsächlich so verrückt? Und dann lachen die Leute immer und so, haha, nein, ich habe nur unendlich viel Fantasie. Aber wissen tun wir es nicht, ne? Ja, nee, ob sie wirklich Leichen im Keller haben. Lachen dann immer in die Kamera und sagen, nee, nee, bin kein Verrückter.
0: Und trage auch keinen Rollkragenpulli. Ja, richtig.
1: <lacht> Wer jetzt irgendwie immer noch ein bisschen verwirrt ist, so, hm, Thriller, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt äh, erkenne, da habe ich zwei Filmbeispiele für euch rausgesucht. Das eine Beispiel habe ich rausgesucht, einfach weil ich den Film sau gut finde. Das ist Memento aus dem Jahr 2000 und da geht es äh, um einen Mann, der kein Kurzzeitgedächtnis hat. Also immer wenn der aufwacht, erlebt er seinen Tag aufs Neue, weil er sich halt nichts mehr merken kann. Dem seine Frau wurde umgebracht und er versucht eben herauszufinden, wer der Mörder ist und damit ihm das gelingt, fängt er an, sich alles, was er herausfindet, auf die Haut zu tätowieren oder irgendwo hinzuschreiben.
0: Mm, ja, das ist, ein, das ist ein Christopher-Nolan-Film. Wir wollen jetzt auch den, das Ende gar, gar nicht spoilern. Aber ähm, wie es für Christopher-Nolan-Filme üblich ist, ist, spielt dieser Film mit der Zeit und im Prinzip läuft er rückwärts. Also man man erlebt quasi immer wieder ein Stückchen mehr in der Geschichte des Protagonisten, wie er etwas Neues rausfindet und es läuft quasi rückwärts. Er verfolgt die Spur vom Ende, also vom Tod seiner Frau, weiter zurück, bis er rausgefunden hat, wer, wer da, wo der Ursprung liegt, sozusagen.
1: Genau, und hast du den Film gesehen? Das klingt so.
0: Ja, ich habe den Film gesehen, klar. Der ist ja richtig gut, ne? Den kann man vorwärts wie rückwärts schauen. Der ist richtig gut. Das ist halt so ein Film, der, ähm, der wirkt beim ersten Mal richtig gut. Wenn man dann aber den Twist natürlich weiß, dann ist es so, dann hat er seine Wirkung so ein bisschen verloren beim zweiten Mal gucken. Aber es ist nichts dazu, trotzdem ein recht guter Film und ein empfehlens- empfehlenswerter Film. Eben und eben ein sehr guter Thriller. Dann gibt es ein anderes Beispiel, das kennt vielleicht
1: mehrere: äh, Schweigen Dilemma mit Hannibal Lecter. <lacht> du, meinst, äh, du meinst, wie heißt der Schauspieler? Ja, der Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Genau. <lacht> you know. Und da ja. haben wir auf jeden Fall diese düstere Atmosphäre, ähm, bekannt ist er für seine intelligenten Dialoge zwischen, na wie heißt der? zwischen der FBI-Agentin und eben dem Kannibalen. Mhm. Und da haben wir auch diesen Verrückten, wie man ihn sie- wie man ihn auf den Thrillern trifft, der da zu Hause seinen Brunnen hat und immer die Lotion ins Körbchen legt.
0: <lacht> also wenn ihr ja. wusste, das wusstet, Schweigen Dilemma, ist ein Thriller. Richtig, basiert darauf auf einem Buch übrigens. Ja. Ähm, den Link zum Buch habe ich in, in die Shownotes gepackt. Also, wenn ihr das mal lesen und wollt, der Film mag ein bisschen mehr Charme haben, dadurch, dass Anthony Hopkins den Hannibal Lecter, diesen Kannibalen eben so, so einnehmt und gruselig spielt. Aber das Buch ist auch sehr empfehlenswert. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich
1: Feinde, aber ich fand den Film gar nicht so gut. Oh. Ja. Lass dich aus. Bitte erzähl mir mehr. Also, das, das hieß immer, dass diese Dialoge so unglaublich gut sein sollen zwischen... Na, wie heißt die Schauspielerin? Mir fällt es uns verreckt nicht rein.
0: Äh, die Jodie Foster natürlich.
1: Ja, da sollen die Dialoge zwischen der Jodie Foster und dem Anthony Hopkins
0: so unglaublich gut sein, aber gekickt haben die mich nicht. Ich weiß nicht. Ich, also, ich würde mich da gar nicht so sehr auf die Dialoge versteifen. Es ist halt einfach interessant, wie der ähm, Anthony Hopkins den den Hannibal Lecter verkörpert, also mit was für einer gruseligen körperlichen Präsenz der das macht, also der muss ja gar nicht viel machen, Der steht ja dann in diesem in dieser Zelle hinter dieser Glasscheibe, die Hände auf dem Rücken und er guckt die einfach nur an und er hat schon einfach eine eine gruselige Präsenz an sich, sodass du denkst, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben.
1: Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, das ist so eine Parodie auf Level Weapon, die heißt Loaded Weapon,
0: das glaube ich, lautet Weapon gesehen.
1: Ja, und den da, da gibt es ja diese Szene mit Hannibal Lecter, wo sie ihn fragen, <lacht> wonach schmecken denn eigentlich Menschen? <lacht> Hühnchen.
0: Ja, Classic.
1: Hühnchen sagt man halt immer. Ja, also, wenn ihr hier zwei Thriller, zwei ja, gute Thriller gucken wollt, dann seid ihr bei Dilemma und mit Memento auf jeden Fall gut bedient. Und jetzt haben wir besprochen, wie sehen Füller aus? Quasi, was macht sie aus? Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Materie. Denn Thriller-Schreiben ist ja auch ein Handwerk. Da gibt es Kniffe, da gibt es Tricks, eben die Spannung am Leben zu erhalten. Und eins davon, das kennt jeder, der Netflix schaut, irgendwas schaut, und zwar den Cliffhanger. Cliffhanger ist ja grob zusammengefasst, äh, wenn am Höhepunkt einer Situation der Ausgang offen gelassen wird. Das heißt, wir bleiben im mhm. Umklaren, fragen uns, oh, was passiert, ähm, ich muss doch wissen, wie es weitergeht, etc., und das zwingt uns ja ein bisschen zum Weitergucken. Mhm. Und wenn ein Cliffhanger gut ist, dann ist die Motivation, dann kommt die Motivation von uns weiterzulesen, weil wir wissen wollen, wie es weitergeht. Und wenn ein Cliffhanger schlecht ist, dann lässt er uns kalt.
0: Naja, gut, es, es kann einen manchmal auch der, wie soll ich sagen, der Cliffhanger selbst abtören. Also wenn man, wenn quasi die Spannung so aufgebaut wird und es wird dann abgebrochen, wenn, wenn du wirklich die, das, das Ergebnis dessen erwartest, was nach diesem Höhepunkt kommt, dann finde ich, kann das auch ein ziemlicher Abturn sein. Oder hast du ein Beispiel für einen guten Cliffhanger? Da muss ich jetzt kurz überlegen. Äh, (lacht) Naja, ein relativ aktuelles Beispiel ist zum Beispiel ähm, und ein gutes Beispiel ist ähm, Avengers Infinity War, um mal ein ganz bekanntes zu nehmen, wo am Ende einfach Thanos quasi gewinnt und das halbe Universum auslöscht. Das ist ein guter Cliffhanger, weil du nicht Erwartet hättest, dass das jetzt wirklich passiert. Das ist aber auch kein so ein Cliffhanger, der dich quasi am Höhepunkt hängen lässt, sondern er lässt den, den Höhepunkt passieren. Du kriegst noch ein bisschen Exposition, was danach passiert, und dann ist der Film außen. Du fragst dich Scheiße, und wie werden sie das jetzt wieder rückgängig machen? Das ist ein Beispiel für einen guten Cliffhanger. Ein weniger guter Cliffhanger, ähm fällt mir ein, ist, ist zum Beispiel Fluch der Karibik 2, um mal bei den Filmen zu bleiben. Ähm, da geht am Ende, ist es so, dass der Captain Jack Sparrow von so einem Seemonster verschluckt wird. Ich weiß, ich weiß kannst du dich erinnern? Hast du ihn gesehen? Habe ich nicht gesehen,
1: bin ich kein Was? Fan von.
0: Oh, müssen wir ja, mal drauf eingehen, weil ich müssen wir drüber sprechen. Das ist nämlich wirklich eigentlich ziemlich gut geschrieben. Ähm, da wird der Captain Jack Sparrow, also die Hauptfigur wird von einem Seemonster verschluckt. Und du siehst, wie er in diesen Schlund reingeht und dann ist, kommt er quasi nicht mehr dran. Ich weiß gar nicht, ob der Film dann direkt aus ist und die Credits rollen kann ich, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist dann so ein Cliffhanger, wo du weißt, okay, es soll einen dritten Teil geben oder es gibt wahrscheinlich einen dritten Teil, weil das so erfolgreich ist. Du weißt, dass er nicht tot ist. Dass er wieder irgendwie dran kommt. Das heißt, der Cliffhanger ist weniger effektiv. Natürlich waren die Leute damals sehr, Aufgeregt und, ah, und, und Johnny Depp und, und ah, stirbt er jetzt und so, aber es war klar, dass er eigentlich nicht stirbt, deswegen ist das ein weniger ähm, guter Cliffhanger. Aber ein What the fuck-Moment einfach. Ein What the fuck-Moment. Mhm. Um nochmal auf The Walking Dead zurückzukommen, die haben sehr oft an, an Episodenenden einen Cliffhanger, wo du dich dann fragst, oh Scheiße, wie kommen sie aus der Situation jetzt raus? Das ist da fast schon, hat sich da fast schon ein wenig, ein wenig abgegriffen.
1: Ja. Ähm, ich habe mir hier als Beispiel für den Cliffhanger, ein Buch rausgesucht. Und zwar von mhm. Simon Beckett, die david Hunter reihe Der zweite Teil, Kalte Asche, da wird halt eben ermittelt. Der david Hunter kommt nach Hause und wird vor seiner Haustür abgestochen und liegt dann blutend am Boden. Und das Buch ist zu Ende.
0: Das ist aber auch ein, das ist auch ein ziemlich mieser Cliffhanger, weil du wissen willst, wer war das, warum war er das, überlebt die Hauptfigur. Das ist schon ein ziemlich dreckiger Cliffhanger. Man, man,
1: man weiß, wer es war. Also, Ach so. und das okay. Schöne ist ja, das wird dann auch im Laufe der nächsten Bücher thematisiert. Aber da hm. saß ich damals da und dachte mir, oh, what? <lacht> ne? Und es kann jetzt nicht einfach vorbei sein, weil das klingt, klingt dann halt wie beim Jack Sparrow, sieht es im ersten Augenblick aus, okay, der ist jetzt tot. Aber da, den habe ich, den hatte ich in Erinnerung, den fand ich nicht schlecht. Also auch kalte Arsche ist ein sehr gutes Buch, kann ich auf jeden Fall
0: empfehlen. Mit einem richtig nice Ende. Ja gut, da, da, das trifft einen halt unvorbereitet. Ähm, wir werden da in der zukünftigen Folge mal auf solche Stilmittel eingehen, unter anderem auch den Cliffhanger, deswegen will ich hier nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ein, ein guter Cliffhanger muss natürlich auch entsprechend ähm, Konsequenzen mit sich ziehen. Wenn man das jetzt einfach nur des Cliffhanger-Wegens macht und am am Anfang der des das nächsten Buches oder der nächsten Episode des nächsten Films wird der Cliffhanger sofort wieder nichtig gemacht, dann hat der Cliffhanger sich nicht wirklich gelohnt. Aber da gehen wir mal bei Gelegenheit drauf ein. Äh, das machen wir nicht jetzt, das nur als kleine Anmerkung.
1: Ja, also Früller haben Cliffhanger, was haben Früller noch? Äh, Früller haben, jetzt wird es geil mit der Aussprache, ein Red Herring, also ein roter Hering, auf genau. Englisch Herring nehme ich an.
0: Ja, ja, Herring,
1: genau. Herring, das ähm,
0: klingt ein bisschen seltsam. Wobei das auch re- relativ oft äh, in Krimis drankommt. Da so ein Red Herring ist quasi eine falsche Spur, die gelegt wird. Dir wird ein roter Hering vor die Nase gehalten, dem du folgen sollst, von dem du glaubst, dass er dem, dem zum Mörder führt oder irgendwas, was die Geschichte auflöst. Dabei ist es einfach eine falsche Fährte. Ja, kann Mensch oder Gegenstand sein.
1: Berühmtes Beispiel für so einen roten Hering ist der Snape aus Harry Potter, dem hm. die ganze Zeit dasteht, als wäre er der Feind. Und dann zack, ist er aber,
0: ist aber ein Freund. Das ist ein ganz berühmter roter Hering. Wobei das bei mir überhaupt nicht mehr gekickt hat damals. Also, ähm, ich weiß nicht, wann klar wurde oder klar wird, dass das Snape kein Bösewicht ist. In welchem Buch, aber du hat die, also die J.K. Rowling hat den quasi bücherlang als, als Bösen in Anführungszeichen aufgebaut, als totalen Unsympath. Und dann soll ich auf einmal glauben, dass er das gar nicht so böse meint und einfach nur eine Rolle gespielt hat. Das kam bei mir zum Beispiel überhaupt nicht an. Ich bin auch überhaupt
1: kein Fan von Snape. Ich könnte eine Stunde darauf verwenden, über den zu schimpfen. Und da können noch so viele Bilder gepostet werden mit Always oder wie dieses Zitat
0: heißt. Ja, nein, ich, ich, ähm, dazu wurde auch quasi zu schlecht vorbereitet, dass er eigentlich, in Anführungszeichen, den Guter ist. Ich meine, das hätte man früher schon irgendwie vorher mal durchblitzen lassen können. Deswegen, ähm, Nee, das, also dieser dieser Red Herring hat für mich nicht funktioniert. Das klang, auf, ehrlich gesagt, für mich auch so ein bisschen überhastet, dass die dass die Autorin sich am Ende noch irgendwas äh, aus den Fingern saugen musste und dann so, bam, Snape ist gar nicht böse. Ja, aber so, so sieht ein Red Herring aus. Hm. Ja, ein schlechter. No. Harry <lacht> die Potter-Fans werden es jetzt bashen, dieses hören. Aber da können wir ja nachfragen.
1: Wenn euch irgendwo ein Red Herring aufgefallen ist oder sowas, dann haut's uns doch in die Kommentare. Jo. In jede Kommentarfunktion, die ihr seht. Ihr könnt uns im Podcast ja gefühlt überall hören. Ja, oder vielleicht könnt ihr eure Meinung zu Snape abgeben.
0: Ja, vielleicht liegen <lacht> wir einfach völlig falsch. Ja. Und er ist in Wirklichkeit cool. Genau. Mit dem fettigen
1: Haar, mit dem fettigsten Haar <lacht> ever. Also wenn ich, ich weiß nicht, auch dieser Schauspieler, der hat den perfekt verkörpert. Der,
0: Ah, Alan Rickman ist ein toller Schauspieler, ich mag den Schauspieler sehr gerne. Mhm. Ähm, aber ja, es das, das Erste, was ich jetzt auch denken musste, als du die fettigen Haare erwähnt hast, war die fettigen Haare. <lacht> jetzt wissen wir, wie sieht
1: ein Thriller aus? Wir wissen, okay, wie wird die Spannung am Leben halten? Was gibt es da für Tools? Zwei haben wir
0: euch jetzt genannt, den Cliffhanger und den Red Herring. Das sind natürlich nicht alle, das sind nur zwei Beispiele an bekannten Stilmitteln, die auch in anderen Genres zum, zum Einsatz kommen, aber eben sehr beliebt bei Thrillern sind oder in Thrillern sind.
1: Jetzt sollen also, wir ein bisschen klar machen, okay, was gibt es da alles für Thriller, weil es gibt ja Dutzende Autoren. Wir haben John Grisham, wir haben Simon Beckett, wir haben John Katzenbach, wir haben in Deutschland Fitzek und die Charlotte Link und viele andere. Aber Thriller ist ja nicht gleich Thriller, sondern da wird auch unterschieden. Und Wir beginnen einfach mal mit dem einfachen Thriller, was den ausmacht. Und zwar nehme ich als, einfach als Beispiel dafür den Simon Beckett und die David-Tanta-Reihe. Haben wir ja vorhin schon jetzt leicht erwähnt. David Hunter ist forensischer Anthropologe, das ist jemand, der sich mit dem Verwesungsprozess auskennt, der weiß, wie der Körper funktioniert und das sind eben sehr schöne Thriller, weil darin einfach sehr detailreich beschrieben wird, was passiert, wenn man einen Körper seziert oder was während einer Obduktion passiert, wie sich Knochen auflösen, wie sich die Haut auflöst etc., wie einfach die
0: Chemie des Todes funktioniert. Ist, weißt du zufällig, ob der Simon Beckett selbst so eine, also der Autor selbst so eine, einen Hintergrund hat, im Forensischen?
1: Der hatte ähm, für irgendwelche Magazine, glaube ich, geschrieben in Amerika, die sich halt irgendwie so true crime-mäßig mit solchen Fällen beschäftigen. Und dann hat er so eine Body Farm besucht, die gibt es scheinbar in Amerika für mhm. Medizinstudenten und sowas, wo einfach ja, Wissenschaft in die
0: Richtung, Obduktion, was weiß ich, betrieben wird. Das sind doch da, wo sie quasi Leichen verschiedenen, wie soll ich sagen, Konditionen aussetzen, um dann zu sehen, wie wie, wie die Leichen oder wie, wie das alles miteinander reagiert, richtig? Ja, ja, und äh, da kennt
1: sich eben der Autor aus und das lässt dann ja alles in diese Figuren fließen. Deswegen sind die Fülle auch so schön, weil er das alles so detailreich beschreiben kann. Und das ist quasi Infotainment. Die sind so informativ wie eklig.
0: Ja, das, das, das ist natürlich auch der Punkt, ne? dass ähm der, ich will nicht sagen, dass der Thriller die Spannung daraus zieht, äh, aber schon ein Stück weit die, die Faszination dadurch, dass die Hauptfigur quasi ein forensischer Anthropologe ist und sich mit den Details bei Leichen und Verwesungsprozess auskennt. Das, das alleine ist ja schon mal erzeugt in unserer in Emotion, selbst wenn wir daran denken, wenn wir an irgendwelche verwesene Leichen denken. Das ist dann schon mal ein guter Ausgangspunkt. Ja,
1: und, da, und da kommt auch dieses erwähnte Grau sehr gut hervor, weil der Tote schwebt da nonstop in der Luft. Mhm. Du bist in den Büchern nonstop damit konfrontiert und das macht dann eben diesen Thriller-Charme aus bei denen. Verstehe. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel für den einfachen Thriller. Es geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar Dan Brown mit der Robert-Lenken-Reihe. Wer es nicht kennt, Robert Lenken, die Figur, ist ein Experte für Symbole aller Art. das heißt jetzt von irgendwelchen Stämmen, von Kulten oder von Religionen. Und in den Büchen, Büchern ist der eben einfach auf der Flucht vor irgendwelchen Gefahren weil man ihm halt ans Leder möchte oder er findet irgendwas heraus. Und dann gilt es da dann irgendwie halt einfach das Böse zu stoppen, ganz plump
0: gesagt. Ja, ja wobei dann natürlich die Faszination auch daraus gezogen wird, dass äh, der Robert Langton sich mit realen Plätzen und mit realen Kunstwerken und ähm, auseinandersetzt sozusagen und man die erkennt, wie jetzt im Illuminati ähm, das letzte Abendmahl. Das ist einfach ein Bild, das kennt jeder von uns. Und dann sind da auf einmal irgendwelche möglichen Geheimnisse drin, versteckt und Symboliken. Das macht da die Spannung aus, dass du quasi mit, dass, dass der, dass der Dan Brown darauf baut, dass du da ein bisschen Vorwissen hast und du das quasi in die reale Welt adaptieren kannst. Wohingegen jetzt, ähm, verwesene verwesende Leichen relativ abstrakt sind. Weil du hast wahrscheinlich überhaupt jetzt mal die wenigsten von uns haben eine verwesende Leiche gesehen oder dabei beobachtet, was passiert, wenn die Leiche verwest.
1: Ja, außer man ist Schriftsteller, ne? <lacht> Schriftsteller. Ja, ja, offensichtlich. Dann weiß man es aus erster Hand. Und das möchte ich hier aber an der Stelle auch hinzufügen. Ich weiß ja nicht, ob ihr den aktuellen Robert-Lenken-Teil gelesen habt. Den habe nicht gelesen. Ich habe ihn nicht gelesen. Pass auf, ich, ne, der, der lebt von, der lebt ultra von Red Herrings und von Cliffhangern. Äh, fetter Spoiler-Alarm. In dem Teil hat der Robert-Lenken nonstop so eine künstliche Intelligenz im Ohr. Mhm. die einfach durch Computertechnik und was weiß ich immer den schnellstmöglichen Weg äh, sagen kann, irgendwelche Türen aufsperren und was weiß ich. Und das ist unser Herring in dem Buch, weil sich am Ende herausstellt, ah, das wurde alles von der künstlichen Intelligenz impliziert. R- r- richtig mies, dann <lacht> ging Ende dieser Auflösung. Schrecklich, dass es dieser Computer war. Und es gibt von Anfang an so einen Cliffhanger und zwar so so ein bekannter Wissenschaftler, der hat, herausgefunden, der hat was herausgefunden, dass alle Religionen stürzen könnte, denn die menschliche Evolution geht irgendwann so weit, dass es den Menschen nicht mehr geben wird, sondern halt einfach so eine weiterentwickelte, eine andere Form von Mensch. Wir, werden, wir ersetzen uns selbst durch irgendein anderes Lebens, Lebewesen, Und das Buch geht damit los, dass der Typ das publik machen will. Und kurz bevor er das macht, stirbt er. Und der Robert Langton macht sich zum Auftrag, quasi das zu veröffentlichen, was er uns sagen wollte. Und dafür muss er dann die ganzen Abenteuer bestehen. Und diese Auflösung ist so an den Hahn herbeigezogen, weil der Typ hat das irgendwie herausgefunden durch eine Million Computersimulationen und was weiß ich. Und ich dachte mir, hä, never stürzt das alle Religionen, also richtig mies. Okay. Aber bis dahin sind alle Bücher gut. Die, die anderen vorher kann man gerne lesen. Sind heißen,
0: wie heißt denn der neueste Teil, damit wir den meiden können? Der heißt Origin.
1: Das ist echt so, als hätte der Old Man Dan Brown so jetzt das Internet entdeckt und sein Neffe saß daneben und hat ihm gesagt, hey, da gibt's auch noch das und das. Und äh, Darknet, <lacht> das ist das böse Internet, da kannst du die Killer bestellen, weil im Buch wird selbstverständlich ein Killer bestellt. über Darknet Star- uh-huh. und solche Sachen.
0: Das wirkt etwas plump, weil das Darknet an und für sich ja schon äh, eigentlich eine eigene Geschichte hergeben würde. Naja, das ist halt ein bisschen bei Dan Brown, der muss halt immer, wie soll ich sagen, zu diesem, diesem Illuminati-Erfolg hinterherrennen. Und der braucht halt irgendwie möglichst irgendwas Weltbewegendes. Das war ja bei dem vorherigen, bei Inferno auch schon so, wo es um das ähm, um die Geschichte Dantes Inferno ging, von Dante Alighieri. Hm wo es ja auch um einen, um einen Wissenschaftler ging, der quasi die Menschheit, der wollte nicht auslöschen, sondern der hat sie im Endeffekt unfruchtbar gemacht. Er braucht also quasi einen Oberbösewicht, der irgendwas Weltbewegendes machen möchte und dann das verbunden mit irgendeinem Schriftstück oder irgendeinem Bild und dann beschachtelt er da so eine Geschichte drumherum. Das wird mit zunehmender Zeit einfach immer schwieriger und ich weiß, habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass dieser neueste Teil eben so ein bisschen meh sein soll, weil man das Gefühl hatte, dass der der Dan Brown nicht so richtig wusste, worüber er denn schreibt mit dem ganzen Darknet und Internet und Digitalisierung und was da nicht alles noch dazugehört. AI. Ja,
1: Also aber auf jeden Fall bis dahin gute guter Thriller. Über den wollte ich mir jetzt einfach den Moment nutzen und ein bisschen rausflamen.
0: Ein bisschen das Maul zerreißen. Ja. Ich hoffe, ja. ihr verzeiht mir. Emotionen sind doch Teil des Podcasts. Also, also nur her damit. Das waren jetzt Beispiele für den einfachen
1: Thriller. Also das waren jetzt die in Anführungszeichen einfachen Thriller. Kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar den Psycho-Thrillern. Und da hole ich ein bisschen weiter aus. Ähm, als ich mit Lesen angefangen habe, da habe ich hier auch ja, den Fokus auf Krimis gehabt. Und immer wenn ich im Buchladen bin, dann standen sie schon aufgetürmt da, die Thriller und Psycho-Thriller. Und dann hatten die immer so ultra plakative Namen wie... Hm. Blutrache, Mordlust, was weiß ich, wo du dir dachtest, ey Autor, du bist so cool und 100% Pro ist ganz viel Blut in deinem Buch, ne?
0: Ja, vor allem ist das, das sind so Titel, die dass die Leute anzieht. aber ich finde es dann unfassbar schwierig, äh, herauszufinden, was denn wirklich gut ist, weil wenn jedes, wenn jeder zweite Thriller oder Krimi oder Krimi-Thriller Blutlust heißt oder keine Ahnung, Eingeweide-Gulasch, ja. dann weißt du gar nicht, was, da, was davon wirklich gut ist.
1: Dann ist irgendwie die, einfach jedes Cover das Gleiche ja, und man weiß gar nicht, was man kaufen mhm. soll.
0: Mhm.
1: So, das waren die Vorurteile, die ich hatte. Und jetzt pass auf, ein Kumpel <lacht> hat mir dann von John Katzenbach ein Buch empfohlen, Der Psychiater. Mhm. Und vielleicht sollte ich erstmal definieren, okay, was ein Psycho-Thriller ausmacht und dann zum Beispiel kommen. Und zwar bei einem psycho liegt der innere Konflikt immer im Vordergrund. Alle Hauptfiguren Stehen unter Druck, haben Angst, sind emotional sehr aufgewühlt, wir als Leser empfinden Mitleid mit ihnen, möchten auf jeden Fall nicht in deren Haut stecken und man kann zusammenfassend sagen, vielleicht
0: weniger Blut, aber dafür viel mehr Stress. Ja, das ist ja oftmals auch so, dass die, dass die psychische Gewalt viel, viel tiefer langt, als irgendeine physische Gewalt das könnte
1: und deswegen nehme ich John Katzenbach als Beispiel, weil ich finde, der kann das hervorragend. Ich liebe seine Bücher. Nicht jedes kickt mich, aber jedes entertaint mich. Und, okay. Und da gibt es auf jeden Fall Highlights. Und eins ist eben, ha, ich habe es der Psychiater genannt, aber okay. das Buch heißt Der Patient. <lacht> okay. So emotional aufgewühlt bin ich, dass ich das vertausche. <lacht> um was geht es denn Buch? Also, ähm, ich werde jetzt nicht den ganzen Plot erzählen, aber es geht um einen Psychiater der von einem ähm, von einem Mann bedroht wird mhm. und es geht ja darum, dass der Psychiater herausfinden muss, wer dieser Mann ist. Ansonsten bringt dieser nach und nach seine Familie um.
0: Mhm.
1: Während er das aber herausfinden, also es gibt zwei Möglichkeiten, herauszukommen, quasi um die Familie zu retten: herauszufinden, wer der Böse ist oder Selbstmord. Allerdings lässt sie mhm. ihn nicht selbstständig, also er lässt ihn nicht einfach passieren und recherchieren, sondern währenddessen macht er ihm das Leben zur Hölle, dass Selbstmord nur noch quasi der einzige Ausweg ist. Und so kommt mhm. es dann, dass der Psychiater eben ins Meer läuft. Also mehr will ich auch nicht verraten. Man, okay, man fühlt dann mit diesem Mann, man leidet mit ihm wieder, dem sein Leben zunichte gemacht wird. Ähm, und ja, und da kann man sich vorstellen, unter was für einem Druck der stehen muss, was für ein Stress das sein muss, wenn dann wirklich die einzige Lösung quasi, um um ans Ziel zu kommen, Selbstmord ist.
0: Ist das dann ein abgeschlossenes Buch oder ist das dann auch ein Teil einer Reihe oder ein loser Teil einer Reihe?
1: Letztes Jahr kam der zweite Teil raus
0: und der ist bis zum, bis zum Mittelpunkt ist der
1: wahnsinnig gut und danach geht's bergab, also diese, die, die, die Nachfolge hätte es eigentlich nicht gebraucht. Aber mhm. der Patient kann ich jedem empfehlen, der einen Psychothriller ausprobieren möchte. Seit diesem Buch bin ich Fan.
0: Hm, interessant. Naja gut, ich ich würde sagen, viele Thriller haben oftmals so eine Psychokomponente schon mit drin. Gerade wenn es ähm, um Ermittler geht, die einen, ja, vielleicht auch irgendwie so einen abgefahrenen Mörder äh, fassen müssen, wie jetzt zum Beispiel ein Hannibal Lecter. Da denke ich zum Beispiel zurück an äh, Cody McFadden und da hieß das erste Buch Blutlinie. Und da das ist ein Teil der Smokey Barrett-Reihe, also da heißt die Ermittlerin Smokey Barrett und dann äh, ich kann ich nicht mehr genau sagen, worum es inhaltlich geht. Ich weiß, dass sie irgendeinen Mörder fassen und dass, sie, dass er ihnen immer Videos schickt und ähm, alles sehr mobile und ausweiten und so weiter, aber was mit mir, was mir hängen geblieben ist, und ich weiß, dass ich an dieser Stelle damals das Buch zugeklappt habe und musste erstmal zehn Minuten auf den auf dem Balkon gehen und erstmal Luft schnappen. Und zwar gibt es eine Szene, da ist einer aus dem Ermittlerteam und der Mörder hat dann auch die Familien und, und so von denen im Blick. Und dieser, dieser Ermittler aus dem Team hat einen Hund und der kommt nach Hause. Und dieser, der, der Mörder, der Psychopath, hat dem Hund einfach die Beine abgeschnitten. Das ist jetzt so schon schlimm genug. Wenn Tiere verletzt werden, wissen wir, ist sowieso immer ganz schlimm. Mhm. Aber jetzt hat der, der Cody McFadden diese Szene, wenn, als, als dieser Mittler nach Hause kommt, aus der Sicht des Hundes geschrieben. Also nicht aus der Sicht des Mannes, sondern aus der Sicht des Hundes. Und der Hund, du kannst dann diese Gedanken von diesem Hund hören, der dann sagt, aber Herrchen, was habe ich denn getan? Warum, warum hast du mir das angetan? Und all das, wenn du dann Hundebesitzer bist, da bist du richtig hart am Schlucken. Ich
1: kriege gerade auch vom Zuhören schon
0: Tränen in den Augen. <lacht> also das ist wirklich heftig gerade weil es aus der Sicht des Hundes geschrieben ist und das habe ich damals gelesen und da habe ich das Buch zur Seite legen, mü- legen müssen, bin erstmal auf dem Balkon, habe irgendwas anderes machen müssen, das habe ich nicht gepackt. Das war das eine der wenigen Male, wo ich wirklich aufhören musste zu lesen für einen Moment und musste das verarbeiten. Ja, das Gerade weil ich mit mit Hunden aufgewachsen bin. Das machen
1: die Psychothriller mit uns. Ja, Ich habe mich ja auch noch als zweites Beispiel von John Katzenbach ähm, Das Opfer aufgeschrieben und da geht es um eine junge Studentin. Ja. Und die hatte mal was mit einem Typen, was Einmaliges und seitdem ist er aber komplett verschossen in die und der wird zum Stalker und tyrannisiert die halt eben mhm. und ja, die will ihn loswerden, holt dann ihren Hilfe, ist halt besessen von ihr und fängt auch an, sich in ihr Leben einzumischen und alles kaputt zu machen, so ein bisschen nach dem Motto, wenn mhm. die sie nichts mehr hat etc., dann muss sie sich ja auf mich fokussieren. Mhm. Und da fühlt man halt auch mit den Mädel mit, leidet mit ihr, weil da von 0 auf 100 ihr Leben einfach komplett umgedreht wird und ihnen noch in Angst lebt. Vor allem, weil dieser Typ halt so ein extrem unberechenbarer Kerl ist, äh, mhm. der vor Gewalt nicht zurückschreckt und mit so einem möchte man sich eigentlich nicht anlegen.
0: Na generell, stell dir mal vor, du wirst gestalkt, ganz egal, ob du jetzt als, als Frau von einem Mann gestalkt wirst oder umgedreht, ich stelle mir das extrem gruselig vor. Also, dass du halt wirklich, dass der vor deinem Haus auflauert, dass du quasi nicht mehr rausgehen kannst, dass du nicht mehr sicher bist, dass du vielleicht in deinem Haus nicht mehr sicher bist. Es gibt ja Prominente, die auch schon gestalkt wurden, wo die dann, wo die Stalker dann im Bett lagen oder keine Ahnung. Also, da würde ich mich auf gut Deutsch übel einscheißen, wenn, wenn ich gestalkt werden würde. Ja. Das, ich glaube, das ist ein psychischer Druck, da kannst du komplett dran kaputt gehen. Das, das klingt immer so ein bisschen entfremdet mit 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 Stalking und so und jemand, der der jemanden halt stalkt, das kann man sich so so schwer vorstellen. Aber wenn man sich dann die Leute reinversetzt, die wirklich gestalkt werden, würde ich komplett überhaupt nicht packen.
1: Nee, äh, wünscht man auch keine. Nee. Also ich kann absolut nicht, also ich kann nicht nachvollziehen, wie sich das denn echt anfühlen muss. Aber bei diesen Büchern eben bei dem psycho von John Katzenbach Da hat man dann halt schon beim Lesen extreme Gänsehaut äh, und äh, mulmiges Gefühl und denkt sich, boah, in deren Haut will ich nicht stecken.
0: Das heißt, er kommt diesem Gefühl, dass die Opfer dann haben, sehr nah. Ist das dann, äh, wie soll ich sagen, fokussiert er sich dann auf die Opfer oder auf die Täter oder äh, wie, wie, wie macht er das? Hat er irgendwie einen bestimmten Stil?
1: Ähm, Bei dem ersten Buch, was ich erwähnt habe, der Patient ist es so, dass du halt, die ganze Zeit diesen Psychiater verfolgst, wie der struggelt. Mhm. In dem nächsten macht er dann ähm, ja mehrere, wie soll ich sagen, Perspektiven. Mehrere Perspektiven aus der Sicht mhm. der Tochter einmal, und aus der Sicht des Vaters. Dann begleitet man äh, auch den Bösen und mhm. taucht in, in seine Gedankenwelt und so ein. Also das äh, mischt er bunt durch in seinen Büchern.
0: Wobei das dann natürlich auch dieses Mysterium ein bisschen nehmen kann. Wenn du in der, wenn du in dem ersten Buch quasi fast ausschließlich bei dem, bei dem Opfer bist und bist, leidest quasi mit diesem Opfer mit und dann in in einer Fortsetzung geht er dann auch zu anderen Personen und vielleicht auch zu dem, zu dem Mörder oder zu dem Psychopathen. Das äh, entfremdet dich als Leser so ein bisschen von der vom Opfer und von der Materie, finde ich das ähm, das hat man auch oft wenn wenn Bücher aus der Ich-Perspektive geschrieben sind. Also wenn wenn du quasi nur die Sicht der Hauptfigur hast, dann kannst du viel viel mehr mitleiden, was bei einem Psychothriller natürlich wesentlich mehr kickt, als wenn du unterschiedliche Handlungs äh, wenn du unterschiedliche Charaktere hast, den du immer wieder folgst, weil dadurch ja auch der der Spannungsfaden so ein bisschen gerissen und aufgeteilt wird.
1: Ja. Ja, <lacht> dem kann dem kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht>
0: Psychothriller debunkt.
1: Ja, und das ist halt so ein Ding, da sind jetzt auch die Namen wieder das Opfer oder der Patient, wo du denkst, hm, hoffentlich ist das Buch ein bisschen kreativer als der Titel. Mhm. Und das ist dann halt auch der der Fall. Man muss dem Ganzen nur seine Chance
0: geben. Ja, deswegen deswegen sollte man sich halt Podcasts wie unseren anhören. Dann weiß man, was gut ist, was empfehlenswert ist.
1: Auch noch ein lustiges Gimmick. äh, Das habe ich in meinen Recherchen herausgefunden. (lacht) In Deutschland sagt man scheinbar zum Thriller auch der psychologische Spannungsroman. Do- der psychologische
0: Spannungsroman? Deutscher geht es nicht mehr. Nee, das klingt vor allem so furchtbar trocken. Ja. Ich meine, Thriller ist jetzt kein deutsches Wort, aber der psychologische Spannungsroman, da schlafen dir ja die Füße ein. Ja,
1: also, was machst du heute Abend? So, ja, ich lese ein Buch. Was liest du? Einen psychologischen Spannungsroman vielleicht?
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> dann sollten wir uns wohl eher den, äh, den Legal-Thrillern widmen, weil die heißen auf Deutsch nämlich einfach Justiz-Thriller. Genau, Wund- Ein wunderbare Überleitung geschaffen. Ja. Ne?
1: Justiz-Thrillern. In Justiz-Thrillern ähm, oder halt Legal-Thrillern äh, stehen sehr häufig eben Anwälte im Mittelpunkt. Worum geht's? es? geht um schwere Fälle. Die Anwälte müssen Mittel und Wege finden, ihren Klienten zu helfen. Denen ist halt oftmals Unrecht geschehen. Und ganz vorne unter den Autoren ist John Grisham. Das ist, wenn nicht sogar der Größte in diesem Genre.
0: Der, ja, den kennt man. Und be- Selbst jemand wie ich, der jetzt nicht so auf, auf Thriller ist.
1: Da wurde auch einiges von dem schon verfilmt. Mhm. Und bei dem sind es dann auch oft junge Anwälte in den Büchern, die gegen Riesenkonzerne antreten müssen. Ähm,
0: also das heißt dann so David-gegen-Goliath-mäßig. Ja,
1: genau. Und ganz bekannte Beispiele sind zum Beispiel die Firma, oder, das sagt mir was, ja. Oder sein Debüt, die Jury. Mhm. Und ich finde, die Jury ist ein wunderbares Beispiel für einen Legal Thriller. Und zwar geht es darum, dass am Anfang von dem Buch, da wird ein zehnjähriges schwarzes Mädchen von zwei besoffenen Rednecks vergewaltigt. Mhm. Und diese Rednecks, die werden auch so, also gleich wirklich wieder abschauen, beschrieben. Man empfindet so nichts als Abscheu mit denen. Die geben dann in, äh, mit ihrer Tat auch in der Kneipe an und so.
0: Also richtig widerlich, Genau, ja. man
1: weiß sofort, okay, das ne, will man eigentlich nicht auf diesem Planeten haben, sowas. Und dann kommt es so, dass die zwei eben verurteilt werden und der Vater von dem Mädchen äh, lauert denen vor dem Gericht auf und er schießt die beiden. Okay. Und jetzt haben wir hier natürlich so eine moralische Zwickmühle, weil so würde mhm. ich theoretisch sagen, oh, diese Teufel äh, haben es verdient. Nichtsdestotrotz ist ein Mord geschehen. Und da schaltet sich dann eben der Anwalt der Story ein, der muss dann dafür sorgen, dass der das Bestmöglichste für den Vater rauszuholen.
0: Ja, das ist, das, das hat man oftmals bei diesen ähm, amerikanischen Justiz-Thrillern oder Justizfilmen oder Büchern, dadurch, dass sie ähm, dieses Jury-System haben, wo dann die Jury ja quasi ähm, einstimmig einen, einen Täter als unschuldig bestimmen müssen, damit er als also unschuldig äh, anerkannt wird oder unsch- als für unschuldig erklärt wird, ähm, dass du oftmals so mehr moralische Dilemmas hast. Also ein zehnjähriges Mädchen, das von zwei Rednecks äh, vergewaltigt wird, die auch noch super unsympathisch sind, dann, hast du, dann, dann fühlst du mit dem Vater natürlich mit, dass er die äh, töten will. Aber ge- ge- im Grunde genommen ist es natürlich falsch. Mord ist falsch. Das heißt, per Gesetz muss er, muss er selbst lebenslang kriegen oder vielleicht sogar die Todesstrafe, weiß ich nicht. Aber es, ist, es fühlt sich falsch an und da hast du eben dieses ähm, moralische Dilemma.
1: Ja, und dann spielt es vor allem in einer Zeit, wo Rassismus noch eine ganz andere Rolle gespielt hat, wo der deutlich größer war. Und dann ist es halt eben Schwarze, der zwei Weiße erschossen hat. Mhm. Das macht natürlich den Fall noch mal verzwickter. Ja, ja genau. Ja und eben solche Themen werden eben gerne in Justizfilmen aufgegriffen.
0: Das ist schon ganz interessant. Man denkt immer so, ähm, so Justiz-Thriller und alles, was mit Justiz und Anwälten so zu tun hat, ist eine relativ trockene Geschichte. Ist aber gar nicht der Fall. Also ähm, ich würde, fällt gerade noch ein ein relativ, spontan ein relativ gutes Beispiel ein, was jetzt an an und für sich kein Thriller ist. Ist eine Serie, die nennt sich Boston Legal. Es ist eigentlich kein Thriller. Sie hat manchmal so Thriller-Elemente, aber sie beschäftigt sich eben auch mit diesem amerikanischen Justizsystem. Und zwar verfolgt man da zwei Anwälte. Einer wird gespielt von William Shatner, Star Trek, kennt man? Mhm. Und das ist, wird auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen satirisch lustig auch gemacht. Das sind, die, der William Shatner spielt eine Figur, der hat Demenz, der, der Danny Crane hat Demenz und arbeitet aber immer noch als Anwalt. Und sein Partner ist auch so einer, der sehr von sich überzeugt ist, wird gespielt von James Bader, ein absolut großartiger Schauspieler, ähm, kennt man vielleicht aus äh, The Blacklist. Und da wird in jeder Folge, wird normalerweise ein Fall behandelt, und da wird das, das ist amerikanische Justizsystem so ein bisschen auf die Schippe genommen. Also da gibt es Folgen, wo eine Frau zum Beispiel Gott verklagt, weil ihr Mann beim Telefonieren am Handy vom Blitz getroffen wurde. Was der theoretisch in den USA machen kann. Das kannst du nur über einen Vergleich lösen, sowas. <lacht> so ich, ich weiß nicht mehr, wie die Episode ausgeht, aber dieser ähm, die beiden Hauptfiguren, der, der Danny Crane und der also der William Shatner und der, der James Bader, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie, wie die Figur heißt. Ich weiß, dass sie mit Vornamen Alan heißt. Ähm, die, die hatten dann auch immer so Plädoyers, die halt sehr, sehr sehr, sehr emotional sind und sowas. Manchmal auch witzig und ähm, dadurch wird dieses ganze Justizsystem der USA wunderbar auf den Arm genommen. Also wenn ihr das irgendwo seht, gibt es glaube ich nur als DVD-Box, gibt es nicht mal als Blu-Ray. Weiß ich nicht, ob es das auf Amazon Prime gibt oder so, aber das ist unbedingt sehenswert, weil es sowohl teilweise spannend ist, sehr witzig, sehr satirisch und Oftmals ein sehr mo- viele moralische Dilemmas bietet, weil das eben dieses amerikanische Justizsystem hergibt.
1: Ja, Suits ist doch auch so eine Serie mit so einem ah, Suits. Mit Typen mit fotografischem Gedächtnis und dann gibt es auch verschiedene unterschiedliche Fälle, irgendwie, wo dem sein Talent ähm, auftaucht. Ich, ich habe zwei Staffeln geschafft mhm. und dann dachte ich mir, einmal ja, das ist eigentlich immer nur das Gleiche. Und irgendwie kämpft diese Kanzlei nonstop gegen sich selbst, und dann hatte ich keinen Bock mehr.
0: <lacht> ja, ich, ich habe Suits auch ein paar Folgen geguckt und das hat sich für mich angefühlt wie Boston Legal in, in Anführungszeichen langweilig. Weil Boston Legal das Ganze halt oftmals auch auf eine, eine satirische Weise nimmt und die Hauptfiguren einfach A, so gut gespielt sind und B, so interessant sind. Und die Fälle auch so abstrakt interessant sind. Das macht das Ganze, das, da macht es einfach die Mischung. Um, und das hat das hat bei Suits, hat mich das überhaupt nicht gekickt. Ich kann mich noch einen Fall bei Boston Legal erinnern, da geht um, da wird ein Mann angeklagt, ich weiß nicht mehr warum, aber der gehört zu Scientology. Und am Ende hält die Hauptfigur halt so ein ein Abschlussplädoyer, wo er zu dem Schluss kommt, aufgrund dieser ganzen verqueren Logik von, ähm, von na, wie heißen sie? Scientology. Scientology. Kommt er zu dem Schluss, dass wenn du rülpst und furzt, dass du dir, dem Gott eben näher kommst was total fuß und Hanebüchen ist. Aber die, diese Erklärung macht das absolut Sinn. Also Boston Legal ist eine absolut großartige Justizserie. Weniger Thriller, aber hoch unterhaltsam.
1: Du hattest noch ein Beispiel.
0: Ich hatte noch ein Beispiel. Das gehört tatsächlich zu einer meiner liebsten Videospielreihen. Das ist, ein, das ist jetzt ein Genre oder ein Medium, das wir bisher noch nicht abgedeckt haben. Aber auch da gibt es großartige Geschichten. Und zwar ist es die Ace Attorney-Reihe. Da spielt man auch einen einen Anwalt und ähm, die Spiele bestehen meistens aus mehreren Tagen und zwar ist man da an den an den äh, Tatorten unterwegs sucht nach Beweisen hat eine Gerichtsakte nimmt da Beweise auf verhört Zeugen also alles was man so in diesen äh, Justizthrillern auch liest oder was man in Krimiserien sieht das hat so ein bisschen so Adventure ähm, so ein Adventure Touch und der andere Teil des Spiels ist so, dass du dann tatsächlich im Gerichtssaal bist und äh, Zeugen in den Kreuzverhör nehmen musst, äh ihn auf mit Beweisen aufzeigen musst, wo äh, wo liegen sie falsch, wo 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 ist wo lügen sie vielleicht, wer ist wer ist wirklich der Mörder ist ähm ist mein Mandant unschuldig und das gibt, das sind auch großartig geschriebene Charaktere, das hat so, es kommt aus Japan, das heißt, es hat so einen leichten Anime-Manga-Touch, das Figuren sind dann auch mal bewusst überzeichnet, aber das macht dann den Spaß aus in diesem Spiel, also man, das ist wirklich wie so eine Art interaktives Spiel, ähm, kann ich jedem empfehlen, der auf so Krimi- und Justizzeug steht und es ist wirklich, es ist nicht so trocken, wie es klingt, man spielt einen Anwalt und es macht wirklich Spaß und die Musik ist der absolute Hammer.
1: Also wenn ihr jetzt Bock habt, äh, Anwalt zu werden oder weiß nicht, euch vor ja. der nächste Gerichtsverhandlung vorbereiten wollt, habt ihr jetzt drei gute Anlaufstellen: eine Serie, ein Spiel und eben die John Grisham Bücher.
0: Ja, falls ihr falls ihr keinen Bock auf das Jurastudium habt, einfach äh, die Games gibt's auf dem 3 ds die gibt's <lacht> mittlerweile auch, auch fürs Handy, also die sind relativ easy zu spielen und zu kriegen. Äh, die ersten drei Teile. Ähm, ja, wenn ihr keinen Bock auf Jurastudium habt, dann dann eben Ace Attorney. Dann äh, gehen wir weiter zu den Polit-Thrillern.
1: Boah, Polit-Thriller ist schwierig. Also Polit-Thriller, einfach gesagt, da geht es dann eben um politische Themen, Überraschung. Also solche Sachen wie Anschläge, Spionage, gesellschaftliche Konflikte. Ähm, Und
0: eben, da stehen dann Aktionen und Politiker im Mittelpunkt. Was auch ganz spannend sein kann, weil man vermutet ja sogar im realen Leben, dass auf politischer Ebene immer ziemlich viel gemauschelt und gedreht wird und Lobbyarbeit und lauter so Zeug und ff, hat 9-11 wirklich stattgefunden? War das ein Inside-Job? Da geht es dann auch um solche Sachen.
1: Ja, und da gibt es ein sehr bekanntes Beispiel, und zwar den Film The Ghostwriter. Mhm, und mit Buch, Ian McGregor. Ja, genau, und das Buch dazu, also die Vorlage heißt Ghost. Mhm. Und da geht es ja auch darum, um einen eben Ghostwriter, der die Memoiren von einem Premierminister schreiben soll. Ich frage mich nicht, von welchem, das habe ich vergessen. Ähm, Und plötzlich stellt sich dann irgendwann heraus, es gab schon vorher einen Ghostwriter, der die hätte schreiben sollen. Der ist aber auf mysteriöse Weise in einem Unfall ähm, gestorben, bei einem Unfall gestorben, wie das halt so
0: ist. Hm, Lass es wie ein Unfall aussehen.
1: Genau. Und umso weiter eben dieser Ghostwriter kommt, umso länger er arbeitet, etc., ähm, kommen immer mehr neue Sachen zum Vorschein. Das heißt, es kann auch ziemlich spannend werden und gar nicht allzu politisch.
0: Wir bewegen uns nur im Gebiet der Politik, bei Politfrillern. Hm. Das ist, wie gesagt, ich finde Politik grundsätzlich auch nicht langweilig. Das kommt immer darauf an, wie es erzählt und wie es gemacht wird, weil da kann man sich vorstellen, dass so viel miteinander gemauschelt wird. Von daher ähm, schreckt mich das jetzt nicht ab.
1: Ja, kann man auf jeden Fall mal einen Sprung reinwagen. Mhm. Und also obacht jetzt nicht rot werden, denn die nächste Kategorie heißt Erotik-Thriller.
0: Naja, zum Rot werden aus dem Alter bin ich raus.
1: Ja, ähm, und was passiert bei Erotik-Thrillern? Da steht auf jeden Fall die Emanzipation ganz weit vorne. Die Hauptfiguren sind sich äh, oftmals ihren sexuellen Reizen bewusst und zwischen den Figuren herrscht dann oftmals eine sexuelle Spannung, die alles halt ein bisschen komplizierter macht, wie das so ist zwischen Mann und Frau.
0: Ja, ja, diese sexuelle Spannung gibt es leider oftmals in verschiedenen Genres und es ist mittlerweile so eine Art, wie soll ich sagen, es gehört zum guten Ton, dass man eine Love Story in seiner Geschichte hat oder eine sexuelle Beziehung oder eine Dreiecksbeziehung und tatsächlich langweilen mich solche Dinge <lacht> mittlerweile eher, weil sie oftmals Sachen mehr verkomplizieren, als sie eigentlich müssten. Klar, das ist in einem erotik anders, aber wenn das so nebenher mitläuft und irgendeiner Hauptfigur muss doch ein Love Interest angedichtet werden, mich, mich ödet das eigentlich meistens an. Ja, ich ja, ich, 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 ich frage mich, ob man auch schon
1: während äh, dieser Folge zwischen uns erotische Spannung äh, verzeichnen kann, wenn ja. wir uns hier gegenseitig die Sachen erzählen und uns rausfeiern.
0: Ja, das kommt vielleicht noch im Laufe der Zeit. Ja.
1: Auf jeden Fall gibt es da auch ein sehr berühmtes Beispiel. Ich habe den Film nie gesehen, aber jeder kennt ist Basic Instinct mit Sharon Stone und da gibt es ähm, so eine Szene, da wird sie verhört und dann schlägt sie so überdramatisch die ganze Zeit äh, ihre Beine über.
0: Ja, ja, man, man kennt man, weiß ich, habe ich im Kopf, hat die trägt dabei, glaube ich, so ein, so ein weißes Kleid oder irgendwie sowas. Ja, ja, aber ich habe Basic Instinct auch nie gesehen. Mhm. Das ist dann eher so die Generation unserer Eltern. Ja, aber genau eben
1: diese Szene kennen die meisten auch, wenn sie den Film nie gesehen haben. Mhm. Ja, und wenn man
0: nicht gesehen hat, dann kann man
1: sich, denke ich, heute immer noch anschauen. Ich glaube, das ist ja relativ zeitlos.
0: <lacht> ich glaube auch. Aber kommen wir doch nur zu einem viel interessanteren Genre.
1: Das ist geil. Obacht, Techno-Thriller. Und das hat nichts mit Scooter zu tun. Auch relativ wenig mit Science-Fiction. Da muss man ein bisschen aufpassen. Denn der Unterschied zwischen Science-Fiction und Techno-Thrillern ist dieser. Techno-Thriller spielen in der Gegenwart Es gibt aber einzelne technische Geräte, die dann oftmals im Vordergrund der Geschichte stehen, die unsere derzeitigen Kenntnisse überschreiten. Das könnte zum Beispiel auf einer Raumstation irgendein Raum sein, mit dem man alles auf diese Welt abhören kann. Aber diesen Raum gibt es nur
0: einmal. Mhm. Das ist ist nicht auch so so ein bisschen so ein James Bond-Ding, dass wenn James Bond irgendwie. Oh, keine Ahnung, irgendeine Superbombe hinterherjagt, die alles in die Luft jagt oder irgendwie sowas, dass du halt ist jetzt ganz simpel ausgedrückt.
1: Genau, dem seine Gadgets, ja. die finden ja sozusagen in unserer realen Welt statt. Mhm. Sind aber außergewöhnlich oder dem seine Feinde haben halt irgendwelche Laser, die es so auf dem freien Markt nicht zu kaufen gibt und die machen dann eben den techno
0: thriller aus. <lacht> ja, ich muss das nicht als guter denken, das war jetzt so ein bisschen <lacht> ein alter alte Männerwitz, aber ich muss jetzt tatsächlich an so ein Rave denken. <lacht> <lacht> mit Schlaghosen und weiß nicht. Ja, ähm, ja da haben wir als Beispiel ähm, Blackout von Mark Ellsberg ähm, rausgesucht, was mir persönlich. Sorry,
1: jetzt fühle ich mich schlecht wegen meinem Scooter-Job.
0: Der ist jetzt schon drin, tut mir leid.
1: Ja. Sorry, Marc Elsberg mit, mit Blackout.
0: Mit Blackout. Also ich fand ihn tatsächlich gar nicht mal so geil, weil. Ich, ich habe schon Jahre her, dass ich den gelesen habe, aber mich hat er nicht so gekickt, weil die Mekka, wir waren, das ist ja auch in so mehrere, ähm, soll ich sagen, in so mehrere Szenen unterteilt. Also es sind mehrere Gruppen, die da mit diesem Blackout zu kämpfen haben, also einem europaweiten Stromausfall und den Auswirkungen. Und das war teilweise sehr konstruiert für meinen Geschmack.
1: Es geht ja im Prinzip darum, dass Terroristen, das stellt sich dann eben erst heraus, die Atomkraftwerke manipulieren. Und wie du eben schon gesagt hast, der Strom ausfällt und die Leute damit umgehen müssen in der modernen Welt und wir stellen schnell fest, wir haben Strom eigentlich für alles, sogar für die Klospülung irgendwie. Äh. Und ja, es bricht äh, relativ, äh, relativ bald Panik aus. Damals, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, nach einer Woche flippen die Leute schon aus, das ist irgendwie an den Hahn Herbei, herbeigezogen, das glaube ich äh. nicht. Aber als die Leute dieses Jahr angefangen haben, Klopapier äh, zu kaufen, äh. wie die Blöden, äh, fand ich das doch ziemlich Realität, äh, realitätsnahes Buch.
0: Ja, man, man man kann sich, man kann das schwer abschätzen. Das sind, also Der Autor selbst ja auch, er kann ja nicht abschätzen, was passiert. Aber er hat in der Hinsicht, wie er dieses Szenario umrissen hat, hat das schon ziemlich gut getroffen. Also bei uns hat es nicht viel gebraucht. Und die Leute haben das Klopapier gehamstert und die Nudeln und was alles, was, was halt nicht verfällt. Ähm, Das ist schon relativ abstrakt. Vielleicht sollte man das Buch heute nochmal lesen, um da ein bisschen mehr Verständnis für zu haben oder zu gucken, wie gut er das getroffen hat. Aber ja, ja. Aber abschätzen äh, ist ein gutes Stichwort. Denn es gibt etwas, das
1: nennt sich Technikfolgenabschätzung. Da hatte ich auch ein Fach im Studium, das so heißt. Und auch der Marc Ellsberg ist irgendwie so ein hohes Tier in dieser Kommission in Deutschland der Technikfolgenabschätzung. Denn wie der Name schon sagt, Technikfolgenabschätzung beschäftigt sich mit Innovationen und Ideen und wie sie eben Einfluss auf unsere Gesellschaft ausüben.
0: Geht es dann darum, dass sie wie sie ähm, wie sie Einfluss ausüben und wie, wie der Einfluss ist, wenn es die nicht mehr gibt? Also die, dass die Folgen auch nicht nur was passiert, wenn wir jetzt die Technologie XY haben, sondern was passiert, wenn wir jetzt eine Technologie, die wir immer hatten, nicht mehr haben? Also wie in, in Blackout quasi? Das hätte jetzt eine richtig gute Vorlage
1: für mich sein können, wo ich dir jetzt eine schlaue Antwort gebe, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann ja. dir nur so viel sagen, dass die halt sich einfach mit neuen Sachen äh, auseinandersetzen und gucken, wie die sozusagen, was die auf unserer Welt in Anführungsstrichen anrichten würden. Das klingt jetzt immer so negativ. Ähm, sie können aber auch positive Sachen anrichten.
0: Ja, klar, natürlich. Es, es macht ja auch Spaß, sich solchen Gedankenspielen hinzugeben, also das hatte jeder von uns, das ein ganz dummes Beispiel, was wäre, wenn ich mich unsichtbar machen könnte, zum Beispiel. Das ja. ist das, das, Die machen wahrscheinlich wesentlich sinnvollere Sachen als das. Ähm, aber es macht ja Spaß, darüber nachzudenken, was wäre, wenn, was würde passieren, wenn wir solche oder welche und jene und überhaupt Technologie hätten. Ja, und der market ist, ist, nice. ist, ja,
1: ist ja dann eben scheinbar, nicht nur scheinbar, sondern ist ja dann vom Fach. Und dahingehend fand ich das Buch dann doch sehr interessant, Mm-hmm. Kann man als Techno-Thriller mal empfehlen, vielleicht kennt ihr einen besseren, dann nennt ihn uns doch einfach in jeder Kommentarfunktion, die ihr von uns findet, ähm, wo Strom ist, ist auch Umwelt, <lacht> deswegen kommen wir jetzt <lacht> zu den öko Oh je,
0: yeah. an dir ist ein Entertainer verloren gegangen.
1: Öko-Thriller hier, die gehen ja nicht unbedingt in eine ähnliche Richtung, bei Öko-Thrillern geht es halt um Umwelt und Ökologie mm. im Vordergrund weiß nicht, was würde zum Beispiel so eine Atomkraftwerkexplosion anrichten an
0: Umweltschäden und sowas eben. Ja, das hatten wir 1986, ne?
1: Ja. Wieso? Davon habe ich in den Nachrichten nichts gehört. <lacht> da habe ich also, aber noch in Russland gewohnt. <lacht>
0: was? <lacht> <lacht> Ansonsten musst du dir die Serie Chernobyl angucken. Das ist natürlich ein bisschen hochdramatisiert, aber die... Ähm die bereitet das ein bisschen auf?
1: Ja, und es gibt auch diesen Film Chernobyl Diaries, diesen Horrorfilm, der war auch ganz gut.
0: Ich weiß nicht, ob der jetzt historisch so akkurat ist. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich habe mir stellenweise schon ein bisschen in die Hose gemacht. Ja, aber ja, das, das Genre heißt Öko-Thriller und ähm, setzt sich eben mit der Umwelt und sowas aus. Da habe ich ehrlich gesagt keinen wirklichen Titel gefunden, von dem man schon mal irgendwo gehört hätte. Bei Wikipedia stand einer ich wollte halt aber jetzt nicht einfach von Wikipedia irgendwas vorlesen. Weiß nicht, ist nicht mein Genre. Ich glaube, ich werde auch niemals
0: bewusst eins lesen, sondern nur wenn es mir in die Hände fällt. Hm, naja, klar, wenn es irgendwie ein gutes Buch ist, dann, dann liest diesmal einen Öko-Thriller, zumal es natürlich immer Aktualitätsbezug hat. Ja. Weil Umweltschutz und so ist ja äh, wichtiger denn je. Genau.
1: Und das waren im Prinzip ähm, so die größten, die bekanntesten Genres im Thriller. Jetzt gibt es nicht nur Genres, jetzt haben wir auch noch äh, vom, aus Deutschland zwei Autoren für euch, die man hier kennt. Den einen, mhm. Beide haben wir schon erwähnt, jetzt gehen wir noch ein bisschen genauer auf die ein Und zwar von der öffentlichen Wahrnehmung her alleine, hätte ich gesagt, das ist Sebastian Fitzek, die Nummer eins in Deutschland an den Füller Autoren. Der bringt gefühlt jedes Jahr ein neues Buch raus und der, der kann das oh, Handwerk ja. einfach. Der arbeitet sehr viel mit Cliffhangern, mit Red Herrings. Ich finde, seine Bücher sind aber auch ein bisschen, also schon ziemlich konstruiert. Die leben quasi von dem Cliffhanger am Ende jedes Kapitels. Ja, ja, das, ja. Ähm, weißt du, wie ich es meine? So, ja, Hauptsache, ja, das, und jetzt musst du weiterlesen. Indem seine Cliffhanger sind dann oft einfach so nach dem Motto und plötzlich spürte er einen harten Schlag auf dem Hinterkopf. Kapitelende. Oder er öffnete die Tür und was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren.
0: Ach, so ganz billige
1: genau und Kapitel aus und im nächsten Satz wird direkt aufgeklärt quasi was passiert ist
0: ja das ist ein bisschen wie wie ich am Anfang der Folge gesagt habe wie bei The Walking Dead wo die Folgen auch oftmals mit einem Cliffhanger enden der dann am Anfang der nächsten Folge einfach aufgelöst wird ja. das ist das ist billig also Sebastian, die, Sebastian.
1: Die, die habe ich jetzt erfunden die sind nicht direkt von ihm aber wenn man mehrere Bücher schon von ihm gelesen hat dann merkt man das in den roten Faden, dann wird es deutlich, dass er da eben sehr gerne einfach diese ein jedes Kapitel schraubt.
0: Ja, da, da kennt man dann das Handwerk. Na gut, ich meine, wenn der in der, ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich jedes Jahr ein Buch rausbringt, aber wenn er in der hohen Frequenz Bücher auf den Markt bringt, dann, du kannst nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Buch rausbringen und und jedes ist ein Hit oder jedes ist gut geschrieben. Deswegen, Sebastian Fitzek, falls du uns zuhörst, nimm doch bitte ein bisschen mehr Zeit. Mhm.
1: Ich war ja auf einer von seiner
0: Musiklesungen
1: mhm. und die Mucke, die war schon sehr geil, die Aufbereitung, die Lichtshow, wie er dann die Bücher zur Musik da gelesen hat und dann gab's so visuelle Effekte, da lief ein Video, das gezeigt hat einfach, was er da vorliest und so. Genial. Nur zwischen äh, den Songs, zwischen den Seiten hat er dann angefangen, Stand-up-Comedy zu machen. Da hat er dann, da hat er dann angefangen, zu, fängt dann an zu erzählen, wie er auf irgendwelche Ideen gekommen ist, irgendwelche Anekdoten aus seinem Leben und vieles hast du halt einfach schon auf Social Media gesehen, weil er das da schon gepostet hat.
0: Mm-hmm.
1: Und ich saß dann da drin und dachte mir halt, cool story, Bro, ne? <lacht>
0: <lacht> äh, nimmt natürlich auch ein bisschen die Spannung raus, gerade wenn es irgendwie eine Lesung ist mit musikalischer Untermalung und ähm, ja.
1: Ich will, ich, Dingens, ich will jetzt auch nicht zu schlecht reden, weil dem seine so Bücher sind haben mich halt doch oft entertaint, nicht alle. Ich habe mich zwei für mich aufgeschrieben, die Therapie und Seelenbrecher, vor allem Seelenbrecher, fand ich gut Nur bei Fitzek habe ich das Problem, der steht mir zu sehr in der Öffentlichkeit irgendwie. Der ist mittlerweile im Fernsehen und auf Social Media so viel unterwegs, dass wenn ich die Bücher lese, habe ich plötzlich einen Mensch hinter den Büchern mhm. und wenn irgendwas Krasses passiert, dann denke ich mir, ah, nice Fitzek hast du aber fein quasi aufgebaut, hast du dir was Feines ausgedacht und, und schau mir dann dieses Konstrukt an und nicht mehr die Story.
0: Ja, das ist oftmals mit solchen Autoren, die dann halt irgendwie größer werden als ihre Werke. Ich, ich meine, George R. R. Martin ist im Prinzip dasselbe mit äh, das Lied von Feuer und Eis, der jetzt an seinem letzten Buch wie viele Jahre schreibt und nicht fertig wird, weil der dieser Druck von allen Seiten einfach so groß ist, weil jeder jetzt dieses nächste Buch erwartet unbedingt. Und der muss halt dann irgendwie liefern.
1: Ja, Ja, hoffentlich liefert er dann irgendwann mal. Ja, der (lacht) der Jüngste ist er nicht mehr. Ja, und dann haben wir hier noch die Charlotte Link. Die haben wir auch schon erwähnt. Die geht dann eher in Richtung Psycho-Thriller. Ist auch Deutschlands Thriller-Queen. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, aber sie war es zumindest eine Zeit lang. Wir hatten das gesagt? Die ist die Thriller-Queen. Das sag ich jetzt und nicht das Samuel. Der, <lacht> weißt du, wer das gesagt hat? Der Feuilleton hat es gesagt. Der Feuilleton. Ja. Oh, mon dieu. Mm, ich oui, mit oui. Mir.
0: Okay, dann glaube ich das mit der Thriller-Queen, wenn der Feuilleton das gesagt hat. Ja, erzähl weiter. Und
1: die schreibt auf jeden Fall sehr gute Psycho-Thriller. Mhm. Empfehlung, der fremde Gast und der Beobachter. Der Beobachter habe ich vorhin schon mal erwähnt, da, da spielt ein Stalker eine Rolle. Und bei der fremde Gast... Ich mache es ich jetzt einfach so ultra spannend. Das ist so ein geiles Buch. Lest es einfach. <lacht> Und ihr werdet begeistert okay. sein. Weil da geht es okay. dann, da dann auch um eine Frau, die es plötzlich ziemlich schlecht geht. Also Fremder Gast. Das war das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und danach musste ich weitere lesen. Hut ab. Und ihr denkt euch jetzt alle so, äh, was ist denn das für ein Teaser? <lacht>
0: ist mir aber egal. <lacht> Holt euch das. Holt euch das. Ja. Ich habe es nicht gelesen, ich, äh, ich unterschreibe das dazu. Oder genau. Martin, der sagt: holt euch das.
1: Da gibt es aber auch zahlreiche andere thriller Fr- 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 Autoren. Den sieht man noch auch öfter in den Regalen: den Andreas Franz. Wenn mich nicht alles täuscht, so heißt er. Äh, ne, aber das waren jetzt die größten Namen. Hier die Nele Neuhaus. Ich weiß aber nicht, ob die eher in Richtung Krimi geht. Die ist aber auch ziemlich weit vorne mit dabei.
0: Könnt ihr alles mal auschecken? Ja. Thriller gibt es allerdings nicht nur als reines, geschriebenes Wort. Wir geben jetzt zum Schluss noch einen kleinen, äh, eine kleine Empfehlung raus. Und zwar gehen wir nach Osten, nach Japan. Und das ist ein relativ bekannter Thriller, Manga und auch Anime. Es wurde auch verfilmt. Und das ist so ein bisschen die Einstiegsdroge, wenn man sich so in der Welt von Manga und Anime so ein bisschen einfühlen will. Dann kann man das auch Leuten empfehlen, die damit nichts am Hut haben. Und zwar Death Note. Ja. Und zwar geht es da um einen Schüler, der ähm, an ein Notizbuch kommt, in dem er einfach nach bestimmten Regeln Namen reinschreiben kann und muss sich das Gesicht vorstellen. Und diese Person stirbt dann innerhalb der nächsten, ich glaube, 40 Sekunden oder was das ist. Ähm, nee, das waren doch 30 Minuten. Oder 30 Minuten, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, er schreibt diese Person rein, die Person stirbt. Ähm, wenn er nicht genau reinschreibt, woran sie stirbt, an einem Autounfall zum Beispiel, dann kriegt sie einen Herzinfarkt. Und was mit dieser Person passiert, mit die dieses Death Note besitzt, dieser Schüler, der entwickelt so einen Gotteskomplex und fühlt sich auf einmal übermächtig. Ähm, Das wiederum ruft einen Sonderermittler auf den Plan, der spezialisiert ist auf solche, ähm, äh, ja, psychologisch schweren Fälle und, 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 ähm, ja, ja, Psychopathen und sowas. Und dann spielen die quasi ein ein Katz-und-Maus-Spiel. Der eine versucht, den anderen zu finden. ich will nicht so viel vorwegnehmen, weil es ist extrem spannend geschrieben, weil es zum einen Teil eine Charakterstudie ist von einer F- F- Figur, die auf einmal die, die Macht über Leben und Tod hat, als auch ein super spannender Thriller und Krimi, weil man nicht weiß, wann und ob der Ermittler den, den Bösewicht quasi fassen kann. Plus ist der Bösewicht die Hauptfigur. Das heißt, man ist die meiste Zeit auf der Seite von der Hauptfigur, die ja aber eigentlich böse ist. Also das ist eine super interessante Mischung mit die gleichzeitig Charakterstudie, Thriller und Gedankenexperiment ist. Also super spannend.
1: Ja, und der Mittler und der Schüler, die sind beides wirklich Genies, Mhm. die sich nonstop ähm, einfach ausspielen. Und das Geile an dem Buch ist ja auch noch dieses Death Note. Und wir lernen immer mehr Regeln kennen, die es zu beachten gibt, für denjenigen, der da was reinschreibt. Und diese Regeln, die sind halt ganz wichtig für die story denn entsprechend den Regeln muss natürlich der Böse die Tode geschehen lassen. Und mhm. dann kommt es halt wirklich zu skurrilen Situationen. So geil, dass, und jetzt macht. hier haben wir damals von einem Kombinatoren mir den ersten Teil ausgeliehen. Den fand ich so geil, dass ich im Anschluss sofort bei Ebay einfach die ganze Sammlung gekauft habe (lacht) und ich fand es so geil, dass ich mir sogar diesen 13. extra Band gekauft habe, der irgendwie doppelt so groß ist wie ein normales Buch und ich habe nicht einmal drinnen gelesen. (lacht) Warum das? Keine Ahnung, aber ich musste es haben, weil ich das so geil fand. Doch, da ist so eine, ähm, hinten drin ist noch so, so sozusagen, sozusagen das Demo zu Death Note, die Anfangsidee. Mhm. Das habe ich gelesen, das geht über ein paar Seiten, das fand ich ganz spannend, aber ansonsten war das halt so irgendwie Notizen zu jedem Charakter und so, aber...
0: Also, so, ja, so, so Hintergrundinformationen, ja, ne? das klingt aber auch interessant. So Fanzeug halt. Mhm. Also Death Note ist, ist super spannend, gerade wie, wie der Martin gerade gesagt hat, die beiden Hauptfiguren sind beide sehr intelligent und behaken sich gegenseitig und man weiß wirklich nie, und ob da jemand jemandem auf die Schliche kommt, das ist... Absolut spannend. Also auch der Anime ist super synchronisiert. Den gab es mal auf Netflix. Ich weiß das nicht, ob es den aktuell noch auf Netflix gibt. Ähm, Super, sehr empfehlenswert.
1: Und dann habe ich noch ein Beispiel für euch rausgesucht. Ähm, Ich komme auf dieses Beispiel, da ich im Laden stand und ich habe eine Dame gefragt. Ich sage euch jetzt auch nicht, in welchem Laden. Und ich sage auch nicht, wie die Dame heißt. Zum Ersten, weil ich nicht weiß, wie sie heißt. (lacht) Und zum Zweiten, wir wollen hier niemanden öffentlich denunzieren auf jeden Fall, ähm, hat sie mir Daubt empfohlen. Oder Daubt. D-O-U-B-T. Daubt. Daubt ausgesprochen. Und das ist so furchtbar gewesen. Das ist ein Kurzmangel, der hat vier, fünf Teile. Und es war halt einfach echt soft für Arme. Da ist eine Gruppe von Jugendlichen plötzlich in einem Haus eingesperrt und sollen ein Spiel spielen. Und einer von denen ist der Killer. Ey, und dann ist es, da war halt so ein Mädel im Rollstuhl und Spoiler-Alarm, was passiert? Das Mädel kann laufen. Und so Geschmarre. <lacht> ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich euch das erzähle. Also
0: das ist... <lacht> um, um uns davor zu warnen. Ja, genau. Oder um unsere Zuhörer es ist, zu warnen.
1: geht auf jeden Fall in die Richtung Thriller. Fand ich nicht geil.
0: Ja, blöd ist halt, wenn du einfach den Twist zehn Kilometer gegen den Wind riechst, wenn du genau weißt, weil du schon so viele Geschichten gelesen oder Filme gesehen hast, ähm, wo du genau weißt, die alte, die im Rollstuhl hockt, die kann 100 Pro laufen, das ist nicht koscher.
1: Ja. Ich bin mir auch nicht mehr zu 100% sicher, ob es dann nicht nochmal, also ob es nicht nur sie war, sondern auf den letzten zwei Seiten oder so wurde auch nochmal dem Leser 1 reingedrückt, und so nach dem so und doch ganz anders. Aber das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, dass die da plötzlich aufsteht und Telepathie und
0: Gedöns. Ich dachte mir, nee, Mann. Wir können das Thema nochmal aufgreifen, wenn wir eine Folge zu Cliffhanger machen. Ja. Schlechte, schlechte Cliffhanger, gute Cliffhanger.
1: Aber so im Prinzip war das. Ich hoffe, ihr seid informiert und habt Bock auf Thriller bekommen.
0: Ja, und wer habt ja etliche ähm, Beispiele von uns an die Hand bekommen.
1: Und wenn ihr keine Bock habt auf Thriller lesen, dann könnt ihr euch zumindest das Album von Michael Jackson mal anhören und eine weitere <lacht> Bildungslücke schließen. Ja, wohl wahr. Ansonsten verabschieden wir uns, denke ich, in diesem Sinne. Ja, ähm, Lasst ein Like da, lasst uns Feedback da. Wir würden uns freuen, zu lesen oder zu hören, wie ihr diese Folge gefunden habt.
0: Genau. Ihr findet uns überall auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Wir sind da überall erreichbar. Haut uns einfach an. Wir sind für alles offen. Auf Wiederhören. Bis denn. Du so warst oder? <lacht> Bis zum nächsten Mal. Achso, ja, vielleicht sollten wir noch ansagen, wann die nächste Folge kommt. Sag an. Und zwar äh, am 6. Januar. Heilige Drei Könige, Feiertagsfolge. Heiliger Bimbam. Geil, so wie immer. Ja. <lacht> also in diesem Sinne. Ciao. Bis dann. Äh, letztens war ich einkaufen.
1: Mhm. Und das finde ich übrigens nice, wenn die Engländer sagen, dass sie letztens irgendwo waren oder neulich, dann sagen sie The other day. Das finde ich ganz spannend. Das ich ganz the other nice. day. Ja. Mhm. Auf jeden Fall war ich letztens einkaufen. Ich stehe so an der Kasse und vor mir ein Dude, circa 40, weil schon ein Herr. <lacht> Nee. Kein ja. Jugendlicher oder so. Also ist jetzt nicht unbedingt wichtig für die Geschichte, aber es war halt auf jeden Fall so einer. Und an der Kasse, so ein Old Man, so ein richtiger Weihnachtsmann. Wenn du an Weihnachten deinen Neff oder sowas beeindrucken willst mit einem Weihnachtsmann, so einen brauchst du. Rundlicher mit so weißem Stoppelbart. Cool, okay. Und der kassiert da so die Waren ab und dann muss der Dude bezahlen und legt ihm 100 Euro hin und sagt, sorry, ich hab's es leider nicht kleiner. Der Old, bis auf der Old Man nimmt es und sagt, seien Sie froh, dass Sie einen haben. Gott, habe ich das gefeiert. <lacht> <lacht> da musste der Typ lachen und ich hinter meiner Maske hatte echt ein Grinsen von einem Ohr zum anderen. Richtig nice
0: Satz, seien Sie froh, dass Sie einen haben. Deswegen sage ich immer, ich sage, ich hab's nicht größer. <lacht>